0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen im Jahr 2023 zum Team Radio Podcast. Wir hatten eine monatelange Pause. Wir sind jetzt wieder pünktlich zu den Testfahrten, nein, zu nach den Testfahrten wieder da. Wir sind frisch, wir sind motiviert und freuen uns auf die neue Saison. Hallo Dave.
1: Hallo, sprich bitte nur für dich, wenn du sagst, wir sind frisch und motiviert. Nein, äh, Saison ja, geht in wenigen Tagen wieder los. Ähm, Testfahrten, ja, waren interessant. Wenn man quasi, ich sag mal, einfach oberflächlich draufschaut, wird man sich jedes Mal denken, ja gut, die sagen ja eh nichts aus. Aber wenn man so ein bisschen, ja, ich sag mal, zwischen den Zeilen liest, da kann man, finde ich, schon immer sehr, sehr viel rauslesen. Und genauso werden wir auch heute... Ja, ich sag mal mehr oder weniger ausführlich über jedes Team sprechen. Manche Teams, die sind halt ein bisschen unauffälliger, manche deutlich auffälliger und äh, ja, dann werden wir auch mal so ein bisschen zum Besten geben, was wir glauben, wo die Hackordnungen sind. Ich glaube, im Mittelfeld ist es teilweise so ein bisschen dann diffus, oder?
0: Im Mittelfeld ist völlig diffus. Also von Platz 5, das hatten wir ja letztes Jahr schon, von Platz 5 bis 9 oder sowas könnte das, oder 5 bis 10 ist es absolut undurchsichtig, wer da wo steht, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ich würde sagen, so zwischen P6 und P9 fängt es dann an, aber da werden... Ja, du hast, okay, ja,
0: da hast du recht. Alpine wird P5 sein, ja.
1: Bist du der Meinung? Ja, okay, gut, dann vielleicht von P7 bis P9. Wir werden schauen.
0: Ich, <lacht> Gut, ja, wir gucken mal. Also
1: es gibt so zwei, drei Gruppen, finde ich, die sich im Mittelfeld bilden. Ähm, du hast jetzt Alpine genannt zum Beispiel. Ich würde ungefähr bei Alpine auch Alpha Romeo verorten. Okay. Und ähm, ja, wir, wir sollten vielleicht aber erstmal. Ja, boah, ich bin mal gespannt. Vielleicht KWM-Plätze von hinten nach vorne vom vorigen Jahr. Und da hätten wir direkt Williams zum Einstieg. Und ich glaube, da hätten wir auch das Team, was ja ich leider jetzt erstmal auch ganz hinten weiterhin sehen würde ja ja erstmal vielleicht gefragt weil Anton ich habe da ja sogar ein Video zu gemacht wie findest du die Lackierung von Williams
0: ja äh, machen wir es mal so ich gebe einfach jeder Lackierung eine Schulnote der Williams kriegt von mir eine 3. es ist ein mittelmäßiges Auto ich finde es nicht hässlich aber ich finde es auch nicht Beeindruckend. Ich glaube, dir hat er ein bisschen besser gefallen als mir, äh, weil er die Akzente, die Konturen ein bisschen äh, vorgehoben hat. Ich finde ihn aber ein bisschen langweilig. Ist nicht ganz mein Design, aber darauf soll es ja nicht ankommen.
1: Ja, okay. Ähm, und wie fandest du auf der Strecke? Also wie fandest du ihn auf der Strecke?
0: Im Grunde hat er mir gut gefallen. Ähm, ich finde, das Auto sieht ruhig aus, es sieht gut ausbalanciert aus. Äh, die Fahrer scheinen kein Problem, kein größeres mit der Karre zu haben nichtsdestotrotz, wir dürfen, glaube ich, bei diesem Team keine Sprünge erwarten. Also wenn man sich den Long Run anguckt, ist das sehr mittelmäßig, ähm, sieht wirklich nicht gut aus, Tire Degradation ist relativ hoch äh, und die Zeiten sind auch nicht besonders gut. Das Auto benimmt sich zwar okay, aber es sieht so aus, als seien sie langsam.
1: Ja, würde ich zustimmen. Und ähm, ja, wenn man sich mal auch die Fahrersituation jetzt anschaut, dann ist es jetzt, Zumindest keine Riesensteigerung, keine signifikante Steigerung zum letzten Jahr. Ähm, da haben manche andere Teams ein bisschen stärker geupgradet. Ähm, Williams ja, hat da jetzt Logan Sargent und das ist auf jeden Fall positiv hervorzuheben. Das ist ein Fahrer aus den eigenen Reihen. Das ist ein eigener äh, Nachwuchspilot, den man sich jetzt an Bord geholt hat. Der erste US-Pilot seit Alexander Rossi. Wenn genau. mich nicht alles täuscht, ja. Ähm, und ja, da muss man mal gespannt sein. Alex Albon hat es ja letzte Season auch schon mit dem Williams geschafft, immer wieder mal ins Mittelfeld vorzudringen, wenn ja, ja. man das Fenster erwischt hat. Vielleicht ist dieses Fenster jetzt etwas größer geworden, das wäre zu hoffen. Und vielleicht kommen sie dann weiter ins Mittelfeld rein oder häufiger ins Mittelfeld rein, dass sie da auch mehr punkten können. Aber wenn man mal ganz realistisch drauf schaut, ich meine, klar, sie haben jetzt enorm viele Kapazitäten gehabt, was so Windkanalzeit und Co. angeht. Aber man sieht eigentlich das, ähm, dass das jetzt nicht ein, also es ist jetzt nicht wie so Strafgewichte, dass es das automatisch eine Auswirkung auf die Performance hat. Äh, da werden wir später bei den Top-Teams auch nochmal dazu kommen. Ähm, und du musst ja das trotzdem irgendwie effizient nutzen, deine ja. Ressourcen. Und äh, wenn du halt in einem Jahr acht Punkte holst in einer Saison und jetzt im Prinzip das ja viereinhalbfache, fünffache davon holen müsstest, damit du irgendwie ein oder zwei Teams einholst, das ist schon eine große Aufgabe für Williams dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ich würde bei Williams keine Wunder erwarten. Nichtsdestotrotz, ich halte mal mindestens diese acht Punkte oder mehr auch für absolut realistisch wieder zu erreichen. Äh, was ich so ein bisschen mitgenommen habe von den Testfahrten ist, mein Gefühl sagt zumindest, das Mittelfeld dürfte enger beieinander gerutscht sein. Ob sie näher an die Spitze gekommen sind, in general, würde ich jetzt eher bezweifeln. Aber es sieht so aus, als sei das Mittelfeld noch enger. Also ich halte es für möglich, dass Williams nicht immer das Schlusslicht bildet, sondern dass da schon auch ein gewisser Umschwung ist. Ähm und dass Williams auch ab und zu mal die Möglichkeit hat, wirklich aus eigener Kraft in mal Q2 zu kommen. Aber ein, äh, ein genereller oder ein äh, normaler Punktekandidat wird es eher nicht sein.
1: Ja, wobei das meiner Meinung nach keine große Steigerung zu letztem Jahr wäre. Weil wenn man da Latifi ausklammert, dann war Williams auch häufiger mal im Mittelfeld vertreten. Mhm. Äh, eine Sache, die sich personell halt jetzt bei Williams verändert hat, Just Stimmt. Capito ist raus und äh, an seine Stelle kam jemand, also wir hatten einen riesen Teamchef äh, Roulette im Prinzip ähm, und an seine Stelle ist gefallen James Wals. davor kein Teamchef gewesen, aber bei Mercedes tätig gewesen als Strategiechef ja. und äh, das ist ja erstmal natürlich ein anderer anderen, andere Aufgabenbereich, da kann man mal gespannt sein, wie der sich da anstellt, aber ich würde sagen, so als Personal definitiv erstmal auch eine äh, Steigerung, Upgrade.
0: Ja. Also nicht zu sagen, dass äh, Jos Capito das schlecht gemacht hätte oder so, aber man muss auch sagen, James Vowell kommt als Strategiechef von einem äh, wahnsinnig erfolgreichen, perfekt durchstrukturierten Team und kann viel viel Erfahrung jetzt zu Williams mitbringen und ich glaube, das ist einfach viel wert.
1: Also die Personalie, James wals ist allgemein viel wert. Ohne. Ja. Also ich wollte es ja. nur sagen, ohne die zwei zu vergleichen. Ja. Jo. Wo sich der Teamchef nicht geändert hat, ist ähm, bei Alpha Tauri, falls du zu Williams nichts mehr zu sagen hast. Wer ist denn, ja, habe ich
0: nicht. Wer ist denn da der Teamchef?
1: Äh, weiterhin äh, Franz Tost. Wer ist denn das? <lacht> du bist nicht Hamilton. Hm. Ähm, aber fast. Aber fast, richtig. Ähm,
2: okay, ja.
0: Jedes Jahr aufs Neue der gleiche Witz. Gut. Ähm. Ja, Alpha Tauri, wie haben sie dir gefallen?
1: Ähm, also jetzt mal rein optisch, find, äh, das, da wollte ich eigentlich einsteigen damit, deswegen, sorry, ja. da war ich schon gepolt. Äh, ich mag den Alpha Tauri super gerne von der Lackierung her. Ja, ich auch. Ich mochte den Letztjährigen gar nicht und ich mag den jetzt richtig gerne.
0: Oh. Er kriegt eine 2-Plus von mir. Okay, ich mag es. Muss Sch ja immer noch Luft nach oben da sein. Ich
1: mag dein Schulnotensystem sehr gerne. <lacht> ähm, bei AlphaTauri gibt es aktuell auch Diskussionen, bevor wir da vielleicht zu den Testergebnissen kommen, ähm, dass Red Bull eventuell das Team nach Großbritannien holt oder dass sie das Team eventuell verkaufen, weil das Management ja. wohl sagt, jo, also ich meine, wir wissen ja, Dietrich Matteschütz ist letztes Jahr verstorben und seitdem gibt es da quasi eine neue Führungsebene. Und die haben sich jetzt das ausgerechnet, dass sich Alpha Tauri nicht so sehr lohnt, wie man sich gerne wünschen würde. Und ähm, ja, insofern könnte man darüber vielleicht so irgendwann Andretti oder sonst wen dort an deren Stelle sehen.
0: Ja, finde ich interessant. Ich muss aber auch sagen, es ist viel Talk, es ist viel Gerüchte, viel Gerede. Ich, ich kann dazu keine fundierte Aussage irgendwie treffen, wie das da weitergeht. Ähm, ja, du sowieso nicht. Ich finde es interessant, ja. Ich <lacht>
1: <lacht> so, Spaß beiseite. Also, Alpha Tauri <lacht> war so eines der Teams, das ein bisschen unscheinbar wirkte bei den Testfahrten, finde ich. Und ja. in Summe, muss ich sagen, haben die jetzt nicht so den riesenbleibenden Eindruck hinterlassen.
0: Ich ja, was, was erstaunlich ist, weil sie die meisten Runden gefahren sind, trotzdem hat man sie nie gesehen.
1: Ja, äh, das Ding ist. Ich glaube, ein Problem macht sich bei AlphaTauri gerade so ein bisschen bemerkbar. Die Frage ist halt, wie gut ist Yuki Tsunoda? Der hatte 2021 mal zwischendurch den ein oder anderen Durchbruch in seiner mhm. Debütsaison. 22 war der wieder super unauffällig. Und die Frage ist halt jetzt, kann er das Team carryen als der jetzt tatsächlich erfahrenere Formel-1-Pilot der beiden? Weil Nick de Vries ist letztes Jahr ein Rennen gefahren, ist natürlich in etlichen Testprogrammen von Mercedes, Aston Martin und Co. auch noch mit dabei gewesen, auch Williams ist er ja dann am Ende gefahren, aber Nick de Vries ist halt jemand, der einen Grand Prix auf dem Tacho hat und ähm, der jetzt erstmal lernen muss, der sich erstmal mit allem zurechtfinden muss und ich kann mir halt vorstellen, dass Pierre Gasly, so sehr wir auch immer wieder gesagt haben, dass wir da jetzt nicht davon ausgehen, dass der halt performancetechnisch die Speerspitze der Formel 1 ist, da hat man ja auch im Direktvergleich zu Verstappen gesehen, ähm, dass er trotzdem den Alpha Tauri zwischendurch hat sehr gut aussehen lassen, verhältnismäßig, und der fehlt halt jetzt.
0: Ja, ich glaube, das ist nicht so ein großer Verlust. Ich glaube, Zunoda wird sich gut machen. Er hat schon letztes Jahr, finde ich, auch gegen Ende der Saison eine wirklich gute Steigerungen hingelegt. Und gerade bei Nick de Vries, der hat viel gewonnen. Der ist anpassungsfähig. Ich halte viel von diesem Typen. Und ich glaube, der ist ein sehr guter Ersatz für, äh, für Pierre Gasly. Und der wird vielleicht ein bisschen Anfangsschwierigkeiten haben. Allerdings würde es mich nicht wundern, wenn er von Anfang an auf dem Niveau von Tsunoda ist.
1: Mhm. Da kann man mal Und, gespannt sein, ja.
0: Ja, also das, das jedenfalls von meiner Perspektive zu den Fahrern. Das Auto an sich ist eine konsequente Weiterentwicklung des, des letztjährigen Modells. Ich glaube, die haben vielleicht ganz gute Schritte gemacht. Der letztjährige äh, Alpha Tauri war nicht besonders gut. Die Long Run Pace sah okay aus. Ähm, Quali Pace muss ich. Zugeben habe ich mir gar nicht angeguckt. Wo sind sie da ungefähr gelandet? Ja, eine Sekunde hinten dran, kann man nichts zu sagen. Wir haben no idea, wie viel Sprit dabei ist. Ähm, wahrscheinlich verglichen mit äh, anderen Autos, die sind zum Beispiel jetzt bei den Testfahrten schneller gewesen als der Aston Martin, darf man davon ausgehen, dass Alpha Tauri den Motor ein bisschen mehr aufgedreht hat. Ähm, nichtsdestotrotz, wo würden wir sie einsortieren? Ich glaube, viel hat sich nicht getan. Mhm hinteres Mittelfeld vielleicht Platz 8 im Moment, würde ich denken. Ich würde sie halt in der
1: Gruppe sehen zwischen P7 und P9 aktuell. Also ich kann mir also vorstellen... Platz 8. <lacht> ja ähm, Ich kann mir halt vorstellen, dass sie je nach Pilot ist es natürlich auch immer so eine Frage, ähm, dass sie halt da ja, quasi sich zwar von Williams absetzen können, aber dass es sonst nicht weit nach vorne geht. Also aus eigener Kraftpunkte ja. halte ich erstmal für unwahrscheinlich. Ja, und da muss man einfach mal schauen. Ja. Ja. Ähm, was glaubst du, wer das team Teamduell am Ende für sich entscheidet? Klang fast schon Nick de Vries äh, so für mich durch. Ja. Ja, würde ich okay. auf jeden Fall auch mitgehen, dass ich glaube, also gut, das ist ja ein großes Fragezeichen, aber bin mal gespannt.
0: Ja, und das, das sage ich als jemand, der der äh, in Vergangenheit eher viel von Zunoda gehalten hat, aber er hat sich in der Formel 1 bisher nicht so entwickelt, wie ich es erwartet oder erhofft habe. Ich halte immer noch viel von Zunoda, aber ich glaube, De Vries ist ein Fahrer, der in diesen ganzen Nachwuchsserien ein bisschen unter die Räder geraten oder unters Radar geraten ist und deshalb jetzt mit ein bisschen Verspätung dahin kommt, wo er eigentlich hingehört.
1: Ja, der war ja auch immer in der Diskussion und da hat man sich ja auch immer überlegt. oder so, ne? Ich habe ihn oft in Verbindung mit Williams gehört, so, dass der halt okay. bei Williams nochmal irgendwie einen Platz bekommen soll und so und der wurde ja auch immer hoch gehandelt. Ja. I don't know, aber ja, ist schön, dass er jetzt äh, finally da ist und äh, ja, da hat Red Bull auch einen guten Griff gemacht, da einfach zu sagen, nö, wir spitzen uns jetzt quasi den Mercedes-Nachwuchspiloten, weil, warum nicht? Nachwuchs ist auch lustig, weil der ist jetzt, glaube ich, auch ungefähr so alt wie ich, also Ende 20 irgendwo. Ja. Ja, aber es ist nie zu spät, in die Formel 1 einzusteigen anscheinend. Also Dave. Ja. <lacht> in sieben Jahren sehen wir uns dann wieder, wenn ich mein eigenes Team ja. habe, wo ich nicht rausgeworfen werden kann. Ich mache oh, mein, Gott, Team, ich auch. mein Team in real life. Ja, ähm, my team in real life, so fühlt sich ungefähr vielleicht auch Haas, nee, ich habe einfach nur eine gute Überleitung gesucht, ähm, Haas letztes Jahr auf Platz 8 mit zwei Punkten Vorsprung mhm. zu Alpha Tauri, ja und Haas sehe ich ehrlich gesagt auch performance-technisch eher zwischen, wie gesagt, wieder P7, P9, das ist für mich so diese Gruppe, die haben auch für mich jetzt nicht unbedingt den bleibendsten Eindruck hinterlassen, Haas selbst hat jetzt ähm, auch personell, finde ich, ein kleines Upgrade bekommen. Ähm, liebe Mick-Fans, seht es mir nicht böse nach, aber ich denke halt, Nico Hülkenberg ist jemand, der kann konstant Punkte holen. Ich meine, wir haben auch bei Kevin Magnussen gesehen, der gerät auch immer wieder in kleine Scharmützel ja. und so. Und ich glaube, Nico Hülkenberg... Auch wenn ihm am Ende nie der große Wurf gelungen ist mit Podium, was ja immer so ein großes Thema bei ihm war, von außen zumindest, von den Medien oder auch gar mit einem Sieg. Ich glaube, Nico Hülkenberg ist jemand, der, wenn er halt konstant einfach seine zehnten, neunten, achten Plätze mal rausfahren kann, wenn das Auto mal stimmt oder so, der bringt das Ergebnis auch nach Hause und der wird Punkte hamstern. Ich sehe bei Haas jetzt allerdings nicht so dieses Potenzial noch viel weiter vorne zu sein. Sie haben letztes Jahr in der Mitte der Saison hoch gehabt, am Anfang der Saison hoch gehabt, aber sonst ging es eher nur ein bisschen bergab und ich habe nicht das Gefühl, dass sie diese Saison auf einem krassen Hoch beginnen
2: werden. Okay. Ähm,
0: Erstmal optisch kriegt das Auto von mir eine 4, der gefällt mir nicht. Weiter. Ähm. <lacht> 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 ich finde ihn Okay. Aber unauffällig ja, nee, trotzdem. Ist, Graue nee, Maus. Gefällt mir nicht. es ist, Nee, finde ich nicht schön. Äh, weiter geht's. Hülkenberg. Meines Erachtens, sorry, auch ein Upgrade. Äh, der ist konstant. Der liefert die Leistung ab. Das ist kein Top-Fahrer. Aber es ist ein Fahrer, der mindestens auf dem Niveau von Magnussen ist, er wird Punkte holen und Punkte holen und Punkte holen, immer mal wieder einen neunten Platz, einen achten Platz, einen zehnten Platz und sowas holen, das ist fürs Team wichtig, das ist fürs Team gut, das wird funktionieren. Ähm, ich denke, bei Haas, wie jedes Jahr, wenn ich mir das Auto angucke, das ist eine Weiterentwicklung des letztjährigen Autos, es ist relativ ähnlich, Sie bleiben weiterhin beim Ferrari-Konzept, bei den Sidepods, mit den hohen Sidepods, die nach hinten geschwungen sind. Das haben sie ein bisschen extremer gemacht noch als letztes Jahr. Sie haben auch die Seitenflanken ein bisschen verstärkt. Der Unterboden ist ein bisschen ausgefeilter. Und auch die, die Inlets der Sidepods gehen noch stärker in Richtung Ferrari. Ähm, also... Es ist alles so, genau so, wie man es erwartet. Deshalb gehe ich jetzt einfach wieder davon aus, sie werden das, die Saison auf einem höheren Niveau beginnen, als sie sie abschließen werden, wie wir es letztes Jahr schon gesagt haben, wie es auch gekommen ist. Und ich denke, das wird dieses Jahr wieder so sein. Ähm Und deshalb, ja, mal gucken. Sie werden aber eben die Saison nicht so starten wie letztes, äh, letztes Jahr. Deshalb denke ich eher, ja, sie kommen vielleicht so Platz 6 raus, können halt immer mal wieder ein paar Punkte holen. Aber ähm, diese Punkte holen sie eben, wenn die Top 5 irgendwie Fehler drin haben. Denn ansonsten sehe ich da eigentlich andere Kandidaten.
1: Also siehst du Haas äh, quasi aktuell zumindest in der Hackordnung so auf P6 etwa?
0: Ja. Ich hm. würde sagen, das sind, wenn, wenn alle ins Ziel kommen, sind das die Ersten, die keine Punkte kriegen.
1: <lacht> ja, das... Ähm das finde ich interessant. Da sind wir erstmals ein bisschen auseinander. Finde ich cool. Ja, also warten wir mal ab. Haas hat jetzt tatsächlich auch ein, zwei Kleinigkeiten gemacht, die ich sehr lustig und interessant fand. Die haben einen kleineren Kommandostand und die wollen den sogar noch weiter verkleinern und wollen den in Zukunft auch nicht über Luftfracht, sondern über Seefracht transportieren. Den Kommandostand zu verkleinern, hat anscheinend schon 250.000 Euro Frachtkosten gespart oder Dollar. Und sie wollen halt noch mal ungefähr 250.000 sparen, indem sie das halt über Seefracht machen. Und ähm, während man jetzt zwar sagen kann, hey, das hat nicht einen Effekt auf das Budget-Cap, also das zählt nicht da rein, ist es halt trotzdem irgendwie ein smarter Move für so ein Team, das unter dem Budget-Cap operiert, dass man dann halt trotzdem näher ans Budget Cap rankommen kann, was die, äh, was, was den Fokus auf die Autoentwicklung angeht. Also ich bin mal gespannt, ob da andere Teams irgendwann nachziehen werden, weil ich kann mir vorstellen, gut, so ein Mercedes, Ferrari und Red Bull, denen wird das vollkommen egal sein, so, die haben Kohle, die, die könnten zehn Jahre quasi über Budget Cap operieren und das würde die nicht interessieren. Red Bull hat ja schon mit einem Jahr vorgelegt und ähm, ich kann mir aber trotzdem vorstellen, so ein Williams oder so wird sich das vielleicht angucken und sich denken, hm, Halbe Million mehr fürs Auto investieren, halbe Million weniger in den Kommandostand,
2: klingt gut. Ja. 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 Aston Martin.
0: Ja.
1: Ich überlasse dir den Vortritt. Äh, Fernando wollte ich dich schon nennen. Anton.
0: Auch nett. Ähnlich guter Fahrer bin ich ja, ne? würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Ganz du bist
1: ja auch in den Fachkreisen, wirst du auch Anton so
0: genannt. Genau, ja. Das sagen viele zu mir. Optisch kriegt er von mir eine Zwei. Das Auto sah letztes Jahr schon ganz gut aus. Das ist äh, vom Design her, von der Lackierung her gleich geblieben und es sieht immer noch ganz gut aus. Äh, ich sehe nichts falsch dran. Es ist auch nichts, wo ich sage, boah, sieht das geil aus. Es ne? ist einfach ein stimmiges, gut aussehendes Auto. Fertig, deshalb kriegt es von mir eine 2. blatt mhm. ähm, Ich würde sagen, das Auto, über das am meisten geredet wurde, es ist wahrscheinlich auch das Interessanteste jetzt erstmal für diesen Podcast, weil es Meines Erachtens, das ist, das mit Abstand die meisten Veränderungen hatte zum letztjährigen Fahrzeug und ich würde jetzt zumindest mal sagen, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, wahrscheinlich das Auto auch, das den größten Sprung gemacht hat, zumindest im Vergleich zum Saisonbeginn letzten Jahres.
1: Also Saisonbeginn, ja, ja. absolut. Äh, da waren sie ja mit, äh, Williams und so die letzten, ja mit Williams und McLaren waren sie ja komplett letzte Kraft das war letzte Saison ein ganz weirder Start ne und dann ging es plötzlich komplett nach vorne für das eine oder andere Mercedes-Kundenteam ähm, Nee, aber ähm, ich würde zustimmen ich sage auch mal so man kann es auch schlecht anders sehen weil auch die gesamte Konkurrenz spricht davon ja. dass Ferrari einen äh, dass äh, Aston Martin sorry <lacht> Das heißt, Martin einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat.
0: Ja, also es, es sieht mir auch wirklich danach aus. Das Auto ist, ich würde sagen, wirklich sehr viel interessanter als letztes Jahr. Es gibt viele Kleinigkeiten, viele Änderungen und sie haben jetzt vor allem auch durch diese ganzen Regelungen, sie waren ja relativ weit hinten letztes Jahr, dass sie jetzt äh, erstmal auch für die, für die nächsten paar Monate viel Windkanalzeit haben und die nutzen können. Und obwohl das Auto schon einen großen Schritt gemacht hat, können die weiterhin ziemlich viel entwickeln. Im Windkanal. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil für dieses Team. Und das sieht nach einem relativ durchdachten Konzept aus. Die Sidepots sind wahnsinnig aggressiv. Ähm, sie haben quasi dieses Konzept von äh, Red Bull und Ferrari verbunden. Ich glaube, die ersten, die das gemacht haben, waren letztes Jahr Alpine. Da hat man das schon gesehen, dass äh, dieses äh, steil nach hinten abfallende mit den Seitenplanken von Alpine umgesetzt wurde was so ein bisschen Red Bull und Ferrari vereint. Und das wurde jetzt ans absolute Extrem geführt von Aston Martin. Du guckst von oben auf das Auto und die Sidepods verschwinden wirklich in dem Loch und gehen so steil runter, wie die da keinen äh, Strömungsabriss hinkriegen, ist mir ein Rätsel. Und auch wieder die ganzen Teile untergebracht werden sollen. Aber das scheint zu funktionieren. Das Auto sieht stabil aus. Ähm, der Reifenabrieb ist gering. Die Long Run Pace sieht gut aus. Ich glaube, einen richtigen Quali Run haben wir von Alonso nie gesehen. Ähm, die Stimmung im Team ist gut. Und das ist ein ziemlich gutes Konzept. Auch diese, diese hohen, äh, ich sag mal, hohen Schultern äh, sind nicht ganz so extrem wie bei Mercedes. Aber auch dieses Konzept ist da. Man kann natürlich sagen, könnte teilweise auch einfach der Mercedes Motor sein, der da hoch sitzt. Ist zum Teil auch so, aber zum Teil auch einfach nicht. Also so groß ist der Motor einfach nicht. Und ähm, man kann so ein bisschen da erkennen, er hat viele viele Teile, die andere Autos auch haben, nur ein bisschen schwächer auch in dieser Form. Zum Beispiel gerade diese Schultern. Bei Mercedes sieht man, das ist das, das, ist das Ferrari Sidepocket Konzept. Von dem, äh, von dem, vom Halo ausgehen, so ein bisschen eine Wanne, bis es wieder hochgeht. Das könnte rein, reiner Luftwiderstandsverringerung äh, sein. Sieht man beim Aston Martin genauso in der schwächeren Version als bei Mercedes. Vielleicht in der Variante die bessere, weil der Mercedes sieht jetzt nicht so wahnsinnig gut aus. Auf jeden Fall, das Auto ist interessant und auf jeden Fall ein One-to-Watch. Ja,
1: also für mich ist ähm, das auf jeden Fall auch super, super spannend gewesen zu sehen, dass Aste Martin ja erstmals seit Jahren jetzt tatsächlich die Schritte auch gemacht hat, die sie immer wieder auch versprochen haben, weil sie haben ja immer wieder gesagt, die Windkanalergebnisse sehen gut aus, wenn alles unseren Vorstellungen entsprechend läuft, dann passt das und jetzt hat man halt erstmals wirklich handfest ähm, ein Auto, was auch sehr gut zu funktionieren scheint. Die Frage ist halt natürlich wie immer, ich meine, Bahrain ist eine sehr spezielle Strecke, ist das etwas, was sich jetzt nur auf Bahrain auswirken wird oder wird sich das äh, für die ganze Saison so quasi weiterentwickeln? Das ist eh etwas, was man für jedes Team äh, quasi hinterfragen muss. Und darüber hinaus kann ich mir aber auch vorstellen, ja, sie haben halt diese Ressourcen äh, und wenn weiterhin der Windkanal so gute Ergebnisse ausspuckt und wenn sie da so gute Arbeit damit leisten, dann können sie auf jeden Fall auch diese Performance halten. Ich denke mal, dass wir jetzt hier quasi schon das Best-of-the-Rest-Team haben. Ich glaube für die ganze Saison bewertet ist das natürlich schon ein bisschen in die Glaskugel geschaut, aber ich halte das trotzdem für nicht allzu unwahrscheinlich, wenn sie die Performance die nächsten zwei, drei Rennen bestätigen. Weil wie du auch schon gesagt hast, sie sind halt, gerade wenn man sich auch mal das direkte Konkurrenzumfeld betrachtet, So, ähm, ich meine, wir hatten mehr Windkanalzeit, Haas, Alpha, Tauri und Williams. Also bei Haas haben wir ja gesehen, letztes Jahr ging es ein bisschen nach hinten, obwohl die die mit Abstand meiste Zeit hatten eigentlich. Williams ist weiter weg, Alpha Tauri ist auch äh, wahrscheinlich hinter Aston Martin spürbar. Ja, und ähm, die, die weniger Zeit haben, ähm, das sind quasi die, mit denen sie halt erstmal konkurrieren werden. Beziehungsweise im ersten Rennen kann ich mir sogar vorstellen, wobei Mercedes wird da noch das ein oder andere kleine Upgrade bringen, also vor allem neuen Heckflügel zum Beispiel, die sind ja High Downforce bis jetzt gefahren. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht sogar im ersten Rennen näher an Mercedes dran sind als am Mittelfeld. Vielleicht ja. im Qualifying nur, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, Aston Martin da durchaus so erstmal als so ja, dieser Lückenfüller gelten wird zwischen Top-Teams und Mittelfeld-Teams.
0: Ja, also ich denke schon, dass die Mercedes gefährlich werden können. An guten Tagen auch Ferrari, aber das dann eher strategisch bedingt, würde ich sagen. Und nicht pace-bedingt. <lacht> ähm,
1: da hat sich auch was getan, Anton.
0: <lacht> das, das stimmt. Aber ich, ich zweifle daran, dass die falschen Entscheidungen bei Ferrari an einer Person liegen. Deshalb glaube ich, das ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung, aber das ist nicht das Rätselslösung. Lösung. Ähm, ja, das Auto sieht sehr gut aus. Es kann, ich denke, ab und zu mal vielleicht auf dem, um ein Podium kämpfen. Dennoch müssen wir die Erwartungen mal dämpfen. Ich habe jetzt viel gelesen, die sind so schnell wie Ferrari, die, also an Tag 1 waren sie vierte Kraft, an Tag 2 waren sie so schnell wie Mercedes, nach Tag 3 waren sie plötzlich schneller als Ferrari. Ich warte nur darauf, dass irgendwann jemand sagt, der Aston Martin ist so schnell wie der Red Bull. Es, wir müssen mal ein bisschen auf die Bremse treten. Das ist immer noch ein Team, das hat letztes Jahr absolut im Mittelfeld gekämpft, am Anfang der Saison im hinteren Mittelfeld, am Ende der Saison eher im vorderen Mittelfeld. Dennoch. Es ist ein Mittelfeldteam mhm. und wir, ich, ich muss mal auf die Bremse treten. Die Erwartungen an dieses Team sind P4 in der Constructor Championship. Das halte ich für realistisch. Ähm, wenn sie ab und zu mal P3 sind oder vielleicht gibt es auch mal ein Rennen, wo sie das zweitschnellste Auto sind. Herzlichen Glückwunsch, das kann sein. Das ist dann aber eher streckenspezifisch oder weil die anderen es nicht auf die Kette gekriegt haben. Um die WM kämpfen sie nicht regelmäßig, um Siege werden sie nicht kämpfen. Vielleicht gibt es zwei, drei Podien, das halte ich für realistisch, besonders mit Alonso am Steuer. Ähm, und es geht auf jeden Fall, das kann man jetzt nach den Testfahrten schon sagen, auch anhand der Reaktion der anderen Teams, absolut in die richtige Richtung für Aston Martin.
2: Ja,
1: ich glaube sogar irgendein Team hat äh, vor den Testfahrten bereits so ein bisschen erkannt, okay, ähm, äh, Aston Martin scheint da sehr gut zu sein, weil... Ja, weil einfach das Auto sehr gut auch ausschaut schon, also ähm, also jetzt nicht von der Farbgebung her oder so, aber dass man halt einfach... Grüne gewisse, Autos sind
0: immer schnell. Ne?
1: Sag das mal den ersten, äh, da sagt das mal den letzten Jaguars. <lacht> ähm, nee, aber da, da kann man mal gespannt drauf sein, äh, wie das jetzt im Endeffekt dann natürlich sich genau ergeben wird. Ich könnte mir halt wie gesagt vorstellen, keine Ahnung, wenn Ferrari oder auch Mercedes so ein bisschen patzen, dann könnte Aston Martin zur Stelle sein, wenn allerdings ja jetzt die Saison weiterläuft, wenn ja, Aston Martin hat mehr Ressourcen, aber seien wir mal ehrlich, Mercedes hat letztes Jahr einen riesen Schritt gemacht, äh, größeren als Aston Martin und auch Ferrari hat mehr Ressourcen erfahrene Leute, egal wie sehr sie gemeemt werden, ja. Im Endeffekt ist Ferrari trotzdem ein sehr, sehr professionelles und sehr starkes ja. Team. Und ähm, auch ein Ferrari sehe ich da eigentlich im Regelfall eher über einem Aston Martin, was ja noch, ja, ich sag mal so, zwar immer mit einem kleinen Budget gut gehaushaltet hat, als sie noch Force India waren zum Beispiel oder auch Racing Point, aber was jetzt auch nie so den großen Sprung nach vorne geschafft hat und Allein schon durch die Unerfahrenheit würde ich halt sagen, ich glaube, Ferrari ist da vielleicht ein bisschen souveräner. Oh Gott, ich werde
2: so auf den Sack bekommen für diese Aussagen, ey. Ich glaube nicht. Ich hoffe, du hast recht. Ja,
1: also Aston Martin hat allerdings noch eine Sache, die wir besprechen müssen. Personelle Veränderung. Zwar kein Ach neuer ja. Teamchef oder so, aber Punkt 1 und da, da werden wir jetzt auch einen Sack für bekommen. Ich glaube, Alonso im Vergleich oh ja, zu Vettel <lacht> ist auf jeden Fall keine, äh, kein Minus. So. Und ähm, es wird aber trotzdem ein Minus geben, vermutlich am Anfang der Saison. Und zwar ähm, wird Lance Stroll nicht mitfahren können. Gute Besserung an der Stelle. Der hat sich nämlich bei einem Fahrradunfall verletzt. Ähm, ist wohl die Hand. Und ja, da wird stattdessen jetzt Felipe Drogovic fahren. Ich hätte eigentlich eher Mick Schumacher...
0: Ist das schon fest? Ich meine schon, ja. Ach so, also ich, ich gehe stark davon aus, dass das der Fall sein wird, aber ich dachte, es sei nur, falls er nicht könnte. Ach, ja, also scheiß drauf. Ich, wir gehen mal beide davon aus, weil es sieht nicht so aus, wenn, wenn man gebrochenes Handgelenk hat, dann fährst du nicht eine Woche später ein Formel-1-Rennen.
1: Ich sehe hier gerade, dass Aston Martin bestätigt hat, dass Trurovic fährt und somit ist zum okay, Beispiel okay. auch ein Comeback von Sebastian Vettel ausgeschlossen. Ja, ähm,
0: das ist mir durch die Lappen gegangen irgendwie.
1: Ja, bist ja auch selber einer. Ähm, oh. <lacht> oh Mann. Ähm, ja, nee, aber äh, Drogovic, ja gut, ich sag mal so, man hat sich ja immer drüber gestritten, wie gut ist Stroll wirklich. Er hat auf jeden Fall mindestens schon mal sehr viel Erfahrung und auch wenn Drogovic jetzt die Testfahrten hatte, es ist natürlich keine Hilfe, dass Stroll die Testfahrten verpasst für den Fall, oder also für, für ja. die Rennen, wo Stroll dann wieder da ist. Und es ist natürlich auch nicht optimal, dass der Hauptfahrer jetzt nicht mitfahren kann. Mal gucken. Also insgesamt äh, ja ist das vielleicht so eine kleine Schwäche, wodurch Aston Martin nur ein Podium holen wird, statt zwei Podien. Genau. <lacht> ist ein bisschen Ironie dabei. Ähm, ja, gehen wir zu Alfa Romeo. Wie findest du den denn rein optisch, Anton?
0: Ja, ich glaube, da kommen wir uns am meisten auseinander. Ich finde die gar nicht so schick. Ich finde,
2: der sieht in Ordnung aus. Ja. 2 minus, 3
0: plus. Sowas würde ich geben. Hm. Haut mich nicht vom Hocker. Okay. Ich weiß nicht, warum. Also die allermeisten Leute finden ihn sehr schön. Das ist mir bewusst. Ich weiß nicht, warum, ich, warum er mich nicht so umhaut. Keine Ahnung. Ich, es ist äh, rein subjektive Sache. Ich finde ihn einfach nicht so geil. Okay. Ja. Genau. Und wie fandest Ansonsten, du ihn auf der Strecke? Genau. Ja, auch nicht so geil. <lacht> oh, okay. <lacht> ähm, wahrscheinlich kommt daher auch, warum, warum, warum ich Hasen sowas noch äh, davor habe. Ich, er hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, er sah zwar relativ stabil aus und das Konzept scheint auch halbwegs zu funktionieren, aber ich sehe überhaupt keinen Sprung zu letztem Jahr und ähm, er war mir letztes Jahr schon ein bisschen zu inconsistent. Die haben nochmal, irgendwie, ich glaube, in Mexiko war es, hatten sie nochmal Glück und ein paar Punkte gesammelt. Aber auch die Long Run Pace hat mich jetzt nicht umgehauen, muss ich sagen. Ähm, die war ja besser als die von ähm, Alpha Tauri, aber auch nur sehr minimal. Also Alpha Tauri, Alpha Romeo, würde ich sagen, sind sehr nah beieinander. Ähm, eher mit Vorteil zu Alpha Romeo hat mich nicht ganz umgehauen, muss ich sagen. Und äh, auch jetzt am letzten Tag, Bottas mit einer guten Zeit, ich gehe davon aus, dass es ein echter Glory-Run gewesen, wie er im Buche steht.
1: Weiß ich nicht. Joe Guanyu war am zweiten Tag ja auch schon sehr, sehr schnell. Und ich weiß nicht, ob Bottas da rangekommen ist oder nicht, aber ja, ja. Ähm, ich bin mal gespannt. Also die größte Unterscheidung, glaube ich, bei unseren zwei Rankings ist aktuell dass du derzeit hast, da siehst, wo ich Alpha Romeo sehe, nämlich ein bisschen vor Platz 7 bis 9. Ähm, ich denke schon, dass Alpha Romeo da ganz gut diese Rolle einnimmt von, wenn alle ins Ziel kommen, holen die keine äh, sind die die ersten, die keine Punkte holen. Ja. Ähm, bin ich mal gespannt. Also im Endeffekt fand ich sah das schon recht ordentlich aus und äh, bin mal gespannt, wie dann das jetzt in Bahrain aussieht. War ja, auch letzt, war ja auch letztes Jahr in Bahrain eigentlich, glaube ich, ganz gut, wie Alfa Romeo aufgetreten ist. Nicht so gut wie Haas. Ja, aber da hast du ja schon selbst gesagt, dass sie nicht <lacht> so einen starken Start, wie letztes Jahr haben werden. Und Alfa Romeo hatte einen starken Start. Und wenn die nicht groß anders sind als letztes Jahr, heißt es, dass sie richtig punkten werden. Haha! <lacht> da, oh, da waren sie sogar noch vor alpine Da waren sie sogar noch vor Alpine punkte technisch. <lacht> ha, ausgedribbelt.
0: jetzt habe ich verloren
1: richtig. <lacht> nee. Gucken wir einfach mal, ähm, wie es damit einfach Romeo ausschaut. Ähm, ja, vielleicht holen sie genauso viele Punkte, wie äh, die McLaren-Lackierung an Schulnoten äh, von dir bekommen wird. Was bekommt sie denn, werter Anton?
0: Ja, eine 5. Also ist mit Abstand das hässlichste Auto. <lacht> der, der sah letztes Jahr schon ultra ugly aus. Er ist immer noch ultra ugly, weil man halt nichts geändert hat. Farbkombination, orange, schwarz, hellblau, sieht halt scheiße aus. Sorry. Und das Auto an sich von der Form her ist auch ugly. Und es ist also, so, haben wir das fertig, Design ist schlecht, Auto ist auch schlecht. Ähm, schon bei der Präsentation hast du gesehen, McLaren ist mit Abstand das konservativste Auto. Die haben so wen, fast so wenig verändert wie Red Bull. Ähm, nur muss man sagen, Red Bull war letztes Jahr schon mit Abstand das schnellste Auto, oder mit Abstand das schnellste Rennauto in der Rennpace sagen wir mal. Und McLaren war letztes Jahr schon mal so, mal so. Und du siehst sehr wenig Veränderungen, ein bisschen an den Sidepods, ein bisschen an den Entries, äh, an den Lufteinlässen. Ansonsten, die Testfahrten gehen genauso weiter wie die letzten, mit Bremsproblemen. Äh, das Auto ist es nicht. Das ist nicht der große Wurf und damit kommen sie auch nicht in die Top 4.
1: Ja, für mich ist McLaren das Team Nummer 3, das Platz 7 bis 9 ungefähr belegen wird. Ähm, ich denke, da verortest du sie aktuell auch.
0: Ja, eher im hinteren Feld von 7 bis 9, aber ja.
1: Ja, also McLaren, ich meine, deswegen sagen wir ja auch, man kann super viel eigentlich aus den Testfahrten trotzdem rauslesen. McLaren ist jetzt nicht mit breiter Brust aufgetreten und hat gesagt, ja, das wird schon, sondern das war schon sehr verhalten. Ich meine, wenn man sich die letzte Saison betrachtet, dann kann man natürlich sagen, ey, vielleicht ist es nur Bahrain, was spezifisch einfach McLaren nicht gut liegt. Äh, Jeddah war schon wieder eine ganz andere Nummer für McLaren und Australien und äh, Imola sowieso. Ja, in Imola sogar das einzige... Podium geholt, was nicht von einem Top-3-Team war. Aber ähm, ja, in Summe hat man jetzt schon halt gehört, ja, wir haben das Ziel, was wir uns über den Winter gesteckt haben, nicht erreicht. Das war so eine Aussage von Zack Brown zum Beispiel. Ähm, eine weitere Aussage war, dass man auch schon zu, ich glaube, irgendwie Baku oder so ein Update bringen möchte ja. und darauf irgendwie viele Hoffnung legt. Und wenn ein Team halt schon damit anfängt, dass man sagt, hey, wir haben jetzt äh, irgendwie schon Upgrades in der Pipeline, die irgendwie uns voranbringen werden, dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dann sind die jetzt nicht da, wo man sie eigentlich erwarten würde. Und das wäre halt jetzt so wie letzte Saison, die Erwartungshaltung im Normalfall, dass man sagt, die kämpfen um Best of the Rest, also sind P4 oder P5. Und da sind sie aktuell meilenweit von entfernt, was wirklich gruselig ist, weil die haben die letzte Saison abgeschlossen auf Platz 5 und hatten fast dreimal so viele Punkte wie Alfa Romeo und Aston Martin. Sie hatten ungefähr das Fünffache an Punkten von Haas und Alpha Tauri. Und wenn die jetzt da wirklich runterrutschen, ich meine, das ist jetzt nicht ein schlechteres Auto als letztes Jahr, aber es ist halt kein besseres Auto. Und das ist halt das ja. Problem. Die anderen haben sich halt eben auch weiterentwickelt. Und wenn du da halt als Team keine großen Schritte voran machst, dann ist halt doof.
0: Noch dazu kommt, weshalb wir, glaube ich, auch eher negativ gestimmt sind, McLaren hat nicht eine Rennsimulation gefahren in den Testfahrten. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Das heißt, du bist überhaupt gar nicht erst zu dem Punkt gekommen, wo du mal ein bisschen Performance testest. Wie verhält sich dein Auto überhaupt? Wie geht es mit den Reifen um? Das heißt, die sind bisher überhaupt nur in Abstimmung gekommen. Wie kriege ich Balance rein? Wie kriege ich das rein? Sie sind nie dahin gekommen. Wie gehen geht mein Auto mit den Reifen um, wie Haushalt es mit den Reifen und es tut mir leid, die Reifen sind das Einzige, was wirklich die Straße berührt von so einem Auto. Das ist ziemlich essentiell.
1: Nö, und, der Unterboden
0: äh, auch. Ah, das stimmt, okay. <lacht> Sehr oft äh, sogar bei manchen Teams. <lacht> aber äh, das, das ist einfach schon mal ein Rückschritt, wenn du das nicht gemacht hast. Okay, ich glaube, Alpine hat auch keine richtige Rennsimulation gemacht. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Die haben einzelne gemacht, also immer mal wieder Stints, aber keine komplett zusammenhängende Nichtsdestotrotz glaube ich sehen wir beide Alpine gar nicht so negativ. Äh, die haben sowieso nicht auf Performance geguckt und ähm, finde ich nicht so schlimm, sehen auch in General einfach besser aus als der McLaren. Ja, also bei McLaren das sieht im Moment nicht so gut aus. Allerdings, letztes Jahr hatten wir das gleiche. Letztes Jahr ist McLaren als schlechtestes Auto aus den Testfahrten rausgegangen. Sie waren auch... Im ersten Rennen das schlechteste Auto, im zweiten Rennen haben sie sich schon ein bisschen überholt, äh, erholt und haben dann ziemlich viel aufholen können und schon in Australien richtig Punkte holen können. Also McLaren kann aus sowas was machen. Nichtsdestotrotz, alle anderen haben sich weiterentwickelt und ich glaube, alle Autos haben mehr Neuerungen als der McLaren.
1: Hm. Ja, das Ding ist halt... Ähm ja klar, sie haben sich gesteigert, aber letztes Jahr haben sie auch noch nicht davon gesprochen, dass irgendwie, ich meine gut, da war auch nicht klar, wer wo sein wird, aber da haben sie auch nicht davon gesprochen, ähm, dass sie hinter den Erwartungen sind, dass sie hinter ihren Zielen sind, dass sie noch irgendwie Rückstand aufzuholen haben. Da war halt Barcelona erst, da lief es gut und dann hat Bahrain ja. komplett die Erwartungshaltung pulverisiert und dann ging es wieder relativ zügig voran. Aber hier wissen sie ja im Prinzip schon, was sie als Referenz haben. Sie ja. sehen die Konkurrenz. Sie wissen auch, wo sie in Bahrain stehen. Und ich würde halt sagen, sie sind vielleicht sogar gemessen an ihren Bahrain-Erwartungen hinterher. Und ja, ja. in Summe ja. ist das halt irgendwie meh. Insgesamt hat man jetzt auch ähm, eine andere Personalie mit äh, Oscar Piastri. Ähm, ja, ob der eine Steigerung zu Ricardo sein wird, wir werden es sehen. Und äh, also im Zweifel gehen wir mal davon aus, weil Ricardo war wirklich schwach im McLaren. Aber ähm, ich sag mal so, es hilft jetzt McLaren auch nicht unbedingt, ich meine, du hast das Thema Rennsimulation angesprochen, dass sie dann nur 312 Runden insgesamt gefahren sind. Die ja, haben ja. ja mit 40 Runden Rückstand zu Alpine die wenigsten Runden. Und wenn man dann nochmal zu Aston Martin geht, die quasi auf Platz 8 sind auf dieser Tabelle, dann sind sie 75 Runden hinterher. Ja, und das ist quasi schon ein Viertel von dem fast, was McLaren dieses, äh, diesen Winter jetzt gefahren ist. Oder, ja gut, Winter. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Wir prognostizieren ja im Prinzip auch nur, wie es jetzt in Bahrain laufen wird. Für die weiteren Rennen kann man ja, ja nichts sagen. Aber ich würde halt trotzdem sagen, wenn du sagst, hey, nach ein paar Rennen kommt ein Update. Das könnte unsere Probleme beheben. Und wenn du dem Auto schon gut, das Aussehen muss ich immer was sagen, aber wenn du dem Auto schon ansiehst, es sieht sehr aus wie das Letztjährige. Es ist zumindest noch nicht so erfolgsversprechend.
0: Ja. Ähm, also ich glaube, wir können uns einigen. Punkte gibt's nicht. Ja. Und was wir noch sagen können, es gibt übrigens auch eine viel größere Personaländerung. Es gibt einen neuen Teamchef. Mhm. Ähm, <lacht> Andreas Stella. So ist es. Andreas Stella hat eine ziemlich steile Karriere hingelegt, der, der Herr. Ähm. Ich glaube, sein Werdegang ist Renningenieur von Michael Schumacher, Renningenieur von Kimi Räikkönen, Renningenieur von Alonso. Dann mit Alonso zu McLaren gewechselt. Als Alonso aufgehört ist, ist er da Cheftechniker geworden bei McLaren ähm und ist jetzt bei McLaren geblieben und aufgestiegen zum Teamchef. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das ist äh, ein guter Move. Ähm für ihn, fürs Team, ich glaube, es macht wenig Unterschied. Ähm, McLaren war unter Andreas Seidel schon in guten Händen. Es wird jetzt weiterhin in guten Händen sein. Ähm, ich denke nicht, dass das einen allzu großen Unterschied macht. Teamchef hin oder her. Im Endeffekt ist das auch nur eine Personalie. In so einem Team arbeiten 500 Leute. Der Fisch stinkt zwar vom Kopf, sehen wir bei Ferrari, aber nichtsdestotrotz, eine Personalie ändert nicht ein ganzes Team.
1: Ja. Übrigens, Andreas Seidel ähm, ist gewechselt zu Alfa Romeo, aber nicht als Teamchef, sondern als äh, CEO.
0: Auch das. Also, wer ist bei Alfa Romeo jetzt Teamchef? Das habe ich vergessen.
1: Auch das steile Karriere von Seidel. Das ist halt enorm ja. krass. Ähm, also, vor allem, wenn man bedenkt, ähm, er ist ja im Prinzip jetzt. Also, er ist, es ist ja jetzt aktuell noch Alfa Romeo, aber es ist bald halt Audi. Das ist halt heftig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer ähm, Teamchef bei Alfa Romeo ist. Wurde das überhaupt diskutiert?
0: Ja, ja, ja. Ich habe das gestern oder heute erst gesehen. Wow. Bravi heißt der Typ. Alessandro Aluni Bravi. Ich glaube, mhm. der ist es. Ja, dann
1: schauen wir mal, wie der sich so schlägt. Ist für mich jetzt ein recht neuer Name gerade, ja, ehrlich
0: ich gesagt. Hab davor, ich habe den davor auch noch nie gehört.
1: Ja, ähm, wovon man schon gehört hat, ist Alpin. Lackierung... Ähm, achso, ich, übrigens, ich muss noch einen Nachtrag machen. Ich finde, blau und orange kann sehr geil aussehen, auch in Verbindung mit schwarz. Aber McLaren, die hatten so eine schöne Lackierung von 19 bis 21, finde ich. Richtig. Und ich, ich weiß nicht, irgendwie passt... Also ich finde allein schon... Ich finde gar nicht die Farbgebung ist das Problem. Ich finde alleine die Linienführung, ich erkenne da... Die Linienführung, da ist alles hässlich. Ich ja. erkenne da nichts raus. Ich weiß nicht, was die damit darstellen wollen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Aber ja. Alpin, Schulnote.
0: Wie der ersten Marten kriegt von mir eine 2.
1: Ich finde die nicht so schön, ehrlich gesagt.
0: Ich ihn ein bisschen schicker sogar vielleicht als letztes Jahr oder genauso schick wie letztes Jahr. Mir gefällt, die, mir gefällt die flache Nase, muss ich sagen. Das finde ich cool. Und das Design, das Design ist gleich geblieben, oder?
1: Die haben ja. halt so ein bisschen aus der Motorabdeckung an Farbe rausgeschnitten. Das ist okay. jetzt deutlich mehr Carbon, aber da siehst du halt legit so eine Y-Form, die da rausgehackt wurde, einfach so. Ja.
0: Mag ich nicht so. Alpin? Okay, aber trotzdem kriege ich von mir eine 2. Finde ich wieder, wieder Essen, Martin. Ähnlich. Okay. Mmh. Ja, es ist Alpin. Wie immer schwer zu bewerten. Ich glaube, das hatten wir letztes Jahr schon. Könnten zwischen Platz 4 und Platz 9 alles sein. Das war, glaube ich, so unsere These für letztes Jahr, <lacht> weil sie bei den Testfahrten überhaupt nichts gezeigt haben. Diesen Weg sind sie wiedergegangen. Äh, Alpine für mich absolut undurchsichtig. Ich habe keine Ahnung, wo die stehen. Ich würde sie auf Platz 5 tippen, hinter Aston Martin und vorm Rest. Ähm, also die letzten Kandidaten, die noch Punkte holen. Da sehe ich die im Moment. Allerdings kann ich das auf keine Art und Weise faktenbasiert oder sowas irgendwo untermalen, weil die auch keine richtige Rennsimulation gemacht haben, die haben keine Quali-Simulation gemacht. Das ist meine reine, pure weibliche Intuition.
1: Ja, ich finde auch, Alpine ist irgendwie ja so ein bisschen hinter so einem Nebel versteckt, was so die Performance angeht. Ähm, ich würde schon sagen, dass Alpine ähm, personaltechnisch ein bisschen geschwächt ist. Sie haben weder äh, Piastri noch Alonso im Endeffekt. Piastri wäre halt die Frage, wäre es eine Steigerung zu ähm, Gasly, aber Alonso da sind Beides wir.
0: ein Downgrade zu Alonso. so.
1: Genau, ja und ähm, ja, da kann man mal gespannt sein. Ich denke mal, Ocon würde hier jetzt eher die Oberhand haben, das haben wir ja schon letzte Season so ein bisschen ja. vermutet und ähm, allein das ist ja schon ein schwächender Faktor, weil ich kann mir halt vorstellen, wenn du jetzt bei Aston Martin halt ähm, Vettel und Lance Stroll hättest, dann würden wir darüber diskutieren, dass Alonso da vielleicht sogar noch den Aston Martin vielleicht so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen kann, wenn die näher beieinander sein sollten als erwartet. Aber das sehe ich halt weder bei Gastly noch bei Ocon, dass die das äh, schaffen bei Alonso oder so. Vor allem ähm, gibt es dann mehr Stress, weil das ja nicht mal mehr ein teaminternes Duell wäre bei Ocon Alonso.
0: <lacht> ja, obwohl vielleicht ist Ocon dann auch freundlicher, weil... Möglich. Ich würde sagen, der ist gegen den Teamkollegen härter gefahren als gegen jeden anderen.
2: True,
1: true. Ähm, ja, also ich würde auch sagen, Alpine aktuell eher so P5. Hast du ja auch gesagt, stimmt. Ja. Ähm, die ersten oder die letzten, die noch Punkte holen. Ja, ähm, warten wir mal ab. Also ich denke auch, großes Fragezeichen. Ich habe eine Sache äh, letztens entdeckt und zwar ist Alpine wohl das Team, das äh, den wenigsten Vollgasanteil auf der Strecke hatte. Ganz weirde Statistik, aber ähm, ich versuche sie mal im Hintergrund gerade rauszusuchen. Ähm, wenn das so stimmt, dann wäre das auf jeden Fall äh, richtig, richtig krass.
0: Ach, aber übrigens... Was, lese ich daraus, lese ich daraus, dass sie nicht richtig Gas gegeben haben oder lese ich daraus, dass sie scheiß Traktion haben? Das ist die Frage. Ich
1: schicke dir mal ganz kurz das Bild. Ähm, die Frage ist natürlich auch immer, wie gut kann man so die ganzen Sachen... Äh, quasi deuten oder
0: das wie. Bild hätte ich auch machen können
1: <lacht> ja gut aber ähm, wenn man mal davon ausgeht dass das eventuell auf realen Daten auch basiert
2: ist halt die Frage wie schaut's mhm. aus
0: ich ehrlich gesagt ich weiß nicht was ich daraus machen soll ich auch nee. nicht aber wie gesagt, das ist lese ich daraus, dass die Gurke gefahren sind oder lese ich daraus, dass sie keine Traktion haben und lese ich daraus, dass Alfa Romeo das Rennen gewinnt.
1: Ja, aber, äh, kurz für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, Alfa Romeo hat damit Abstand den höchsten Vollgasanteil. Ja.
2: Naja, du hast ja, gesagt, du hast ja gesagt, Glory dass.
1: Run. Genau, du hast ja gesagt, äh, Bottas hat einen Glory Run gemacht. Vielleicht erklärt das die 2,1%, die sie mehr Vollgas gemacht haben, als Red Bull.
0: Ja. Insofern auch, Alpha Tauri hat bestimmt auch einen Glory Run gemacht, ja, mit P6.
1: Ja, insofern könnte das auf jeden Fall interessant werden, wenn da ähm, ja, gewisse Teams noch nicht alles gezeigt haben oder schon alles gezeigt haben.
0: McLaren hat auch einen Glory Run ge gemacht, als Vorletzter. Drittletzter. Williams ist noch da. Ja, ich weiß. Hä? Fun -Joke. <lacht> war ein Joke. Das war nicht gut. Bruder, die, die Zuschauer, äh, Zuschauer Zuschauer, sehen ja überhaupt nicht diese Statistik. Deshalb dachte ich, du nimmst es einfach so. Ach so ja. Vorvorletzter war mir zu, zu umständlich zu sagen. Ich dachte, so Vorletzter hört sich besser an. Nehme ich einfach so. Der Witz bleibt der gleiche, aber egal.
1: Vor allem muss man bei Vorvorletzter aufpassen, äh, wie oft du vorsagst, sagst. Da, da Zweimal. Ja, aber das ist so schon das Terrain, wo du aus Versehen vielleicht drei-, vier- oder fünf Mal das sagst. Und wenn du sagst, dann McLaren das ist das vor. Kann... Vor, 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 letzte Team, dann ich weiß man hab, auch nicht. Ich habe auch zu
0: viermal vorgesagt.
1: Ja. Entschuldigung. Kommt nicht mehr vor, 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 vor. Ja, ja. <lacht> ähm, ja. Gucken wir in, <lacht> in Richtung Top-Teams, werte oh, Damen und Herren. ich muss ja sagen, also ich möchte die Design-Diskussion einläuten. ich mochte dieses Auto bei der Präsentation unfassbar gern. Ich finde es auch immer noch recht schön. Vor allem wegen der Neon-Akzente, ich finde das Grün vor allem bei George Russell, das ist neu, das ist frisch, schön. Aber mir gefällt so ein bisschen der Übergang zwischen schwarz lackierten Stellen und Carbon bei Mercedes nicht so 100%. Ähm, es sieht trotzdem noch gut aus, aber wäre das Auto komplett schwarz lackiert, würde ich es einfach deutlich geiler noch finden.
0: Okay, ich hebe mal wieder die Stimmung, der Mercedes kriegt von mir eine 1, der sieht geil aus übelböse, kann man perfekt vor der Shisha-Bar parken.
2: Oh Nein, also,
1: er gefällt weil er, mir richtig gut. Du meinst, weil er abgeraucht ist wegen Hydraulik oder was? Auch
0: gut. <lacht> Nein, aber... Oder in der ersten Minute bei ersten Martin vom ersten Testtag. Alter, auch, das ist wirklich so, ne, irgendwie, wäre das der ist rausgefahren, in Runde 2 stehen geblieben, herzlichen Glückwunsch. Nach Runde
1: 1 äh, direkt Funkschlag. Ja.
0: Ja, also Mercedes gefällt mir richtig gut. Ich finde, der sieht geil aus. Mir gefällt, die Sidepods sehen jetzt nicht mehr aus, wie so hingeschlabbert wie letztes Jahr, sondern jetzt sind sie ein bisschen, bisschen strukturierter geworden, immer noch relativ schmal, nicht mehr so schmal wie letztes Jahr, ein bisschen breiter ist es geworden. Diese hohen Schultern mit, den, mit dem Ferrari-Konzept oben in den Schultern drin, was ich total cool finde. Ich finde, das sieht total Baba aus. Also... Mir gefällt er wahnsinnig gut und es stört mich auch nicht, dass da das Carbon und das Schwarz nicht so ganz harmoniert. Meistens fährt das Ding ja 300 km/h auf Autobahn, linke Spur, dann sieht man das eh nicht.
1: Das ist true, aber du musst vor Purposing aufpassen, wenn die Autobahn ein paar Schlaglöcher oder so hat.
0: Hat er doch nicht mehr, er ist jetzt bockelhart, deshalb ist er ja auch so slow.
1: Mercedes, gut, der wird die meiste Zeit ganz schnell an der Kamera vorbeifahren, also das, das wird kaum auffallen, aber wenn es auffällt, dann stört es mich, ehrlich gesagt. Das Ding ist, Mercedes sah am ersten Tag meh aus, am zweiten Tag meh aus, am dritten Tag ruhiger aus. Die Frage ja. ist halt jetzt, haben sie viel rumprobiert und am Ende irgendwo so die richtige Spur gefunden? Was ist Sache? Weil am zweiten Tag haben sie äh, einmal Hydraulikprobleme bei Russell gehabt und sie haben auch ähm, Sudden Loss of Downforce äh, vorne gehabt, also sie hatten vorne plötzlich keinen Abtrieb mehr, was auch Wild ist und was ähm, nicht für ein, ja, ich sag mal, lesbareres Fahrzeug spricht als äh, im letzten Jahr. Ja, und insgesamt lässt Mercedes so ein paar Fragezeichen übrig. Haben sie jetzt quasi so ein paar Baustellen, wo sie wissen, wo sie ansetzen müssen und wo vielleicht sogar in Bahrain teilweise schon ähm, zum Rennen dann manche Sachen erfolgen werden? Ich gehe schon davon aus, dass sie zum Rennen das noch ein bisschen auch. mehr Performance finden, zum Beispiel durch eben. Ähm, weniger draggy ein Heckflügel, also ein Heckflügel, der weniger Luftwiderstand hat. Aber andererseits sah Mercedes jetzt nicht so hyper gut aus. Sie sind, glaube ich, stärker als zu Beginn der letzten Saison, aber das ist ja eigentlich nicht der Anspruch, sondern eigentlich wollen sie ja, ja stärker sein als zum Ende letzter Saison. Äh, da sehe ich sie aber aktuell nicht. Ich sehe sie Stand jetzt noch, zumindest was so die reine Pace angeht, hinter Ferrari. Vielleicht wird das durch Ferraris problematischem Reifenabrieb, jetzt greifen wir zwar ein bisschen vor, aber seht's mir bitte nach, vielleicht werden sie durch Ferraris stärke, stärkerem Reifenabrieb ungefähr on par sein, oder in der Nähe sein, aber wenn man jetzt mal die Messlatte Red Bull nimmt, okay, jetzt greife ich richtig vor, ähm, ja gut, das ist eh bei den Top-Teams ein bisschen diffus, ne? ähm, da können wir glaube ich alle drei zusammen auch ein bisschen mal bequatschen, ich glaube, da ist Mercedes einfach meilenweit entfernt, stand jetzt. Red Bull ja. ging raus, hat im ersten, am ersten Tag schon im Prinzip Setup-Arbeit gemacht. Die haben so bulletproof ihre Runs gemacht. Das war der beste Test, den sie jemals hatten, hieß es irgendwie. Und die hatten schon letztes Jahr den besten Test, den sie jemals gemacht haben. Und die haben einfach alles komplett wegkannibalisiert. Das war richtig krass. Nee, oh, das boah, ist falsches nice, Wort. Nice Wortwahl. Danke. Auch <lacht> wenn es inhaltlich falsch ist.
0: Ja. Ähm, nee, also die sahen. Nee, wir sind nicht bei Red Bull. Mercedes, Mercedes sorry. sah ja von der Pace her nicht besonders überzeugend aus. Ähm, obwohl von der Pace vielleicht ganz okay, aber es ist auch, wir hatten vorher schon mal ein bisschen drüber geredet, von der Pace her kann man bei den Testfahrten wenig sagen, eher an der Körpersprache. Die sah bei Mercedes nicht besonders gut aus. Ich erinnere mich auch an Szenen, wo äh, Louis äh, das Heck ein bisschen verliert und du merkst, wie er im Auto schon relativ frustriert ist. Also es läuft nicht alles so, wie man sich vorgestellt hat. Ähm Und es scheint einfach alles doch nicht genau zu klappen, äh, wie, wie es sollte. Und letztes Jahr konnten sie im vorletzten Rennen auf purer Pace gewinnen. Sie waren sowieso die letzten fünf, sechs Rennen nicht so weit weg von der Spitze. Sie waren eigentlich auf dem Niveau von Ferrari mehr oder weniger. Natürlich immer noch ein bisschen weg von Red Bull. Aber... Zumindest vom Gefühl her ist der Abstand größer geworden. Und das ist eigentlich nicht gut, weil sie hatten mehr Geld, sie, äh, nee, sie hatten mehr Entwicklungszeit und eigentlich auch mehr aufzuholen. Und Red Bull kommt mit einem Auto, das praktisch genauso aussieht wie letztes Jahr dahin und ist eine Sekunde schneller geworden. Und Mercedes ändert alles, kriegt sein Porpoising in den Griff und wird langsamer. Eigentlich nicht das, wovon man ausgeht und das, was eigentlich auch nicht sein sollte. Mercedes würde ich sagen, wahrscheinlich das professionellste Team, das wir da haben. Also sehr wahrscheinlich, dass die das in den Griff kriegen. Aber wenn jetzt Red Bull einfach schon in den ersten Rennen davon zieht, ist der Zug einfach abgefahren.
1: Ja, und auch in der Wortwahl macht sich das klar bemerkbar. George Russell sagt, in den letzten paar Rennen oder die letzten paar Rennen, die liegen binnen weniger Wochen. Und zwischen den ersten paar Rennen hast du so mehrere Wochen Abstand. Ergo jetzt haben wir in einem bestimmten Zeitintervall jetzt nicht so viele Rennen wie zum Ende der Saison. Heißt, dass man zum Ende der Saison hin schnell sein muss, wo ich dann denke, okay, aber euer Ziel ist es ja jetzt nicht, für fünf Rennen stark zu performen oder so, sondern ihr wollt halt einfach den WM-Titel eigentlich. Und ähm, davon ist man ja, wie du sagst, in der Körpersprache, von den Zeiten, von den Ergebnissen her, von eigentlich so ziemlich allem her, von der Wortwahl her noch weit entfernt. Man tappt ein bisschen im Dunkeln. Und ich muss sagen, wenn sie einfach nur ein bisschen weniger Performance hätten und vielleicht einfach, keine Ahnung, so ein Auto hätten wie McLaren, das ist halt ein bisschen noch slow, aber man hat erstmal eine Baseline, dann wäre das ja ganz gut. Aber bei Mercedes bekomme ich gerade wieder so ein bisschen ganz seltsam das Gefühl, dass sie vielleicht anfangen könnten, wieder so ein bisschen im Dunkeln zu tappen. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, okay, am Ende der letzten Saison hieß es, hey, wir wissen, woran es liegt. Wurden sie jetzt einfach über den Winter nicht fertig? Oder ist halt jetzt quasi jeder Lösungsansatz dran und man ist immer noch quasi ein bisschen ratlos? Weil dass man jetzt so ein bisschen bedröppelte Minen bei Mercedes hat, spricht eigentlich eher dafür, dass das, was man sich erhofft hat, nicht so gezündet
0: hat. Kann sein. Es ist schwer zu sagen, dass jetzt bei den Tests, ich glaube, wir müssen einfach jetzt mal die ersten paar Rennen abwarten, wie es da aussieht. Aber besonders rosig sieht es nicht aus. Nichtsdestotrotz, das drittschnellste Auto werden sie haben. Aber vielleicht müssen sie ab und zu mal mit, äh, mit Aston Martin kämpfen.
1: Ja, ja. Aber das ist natürlich auch trotzdem ein... Äh, ja, eine sehr starke Leistung, wenn man im Prinzip bei einem Team davon spricht, dass sie komplett schlecht sind oder schlecht performen, äh, wenn sie trotzdem auf P3 sind. Also irgendwo hat Mercedes dann trotzdem eine starke Performance und ähm, das darf man auch bei Ferrari zum Beispiel nicht vergessen, ja die als Gurkentruppe abgestempelt werden, ähm, trotzdem schaffen sie es ja irgendwie in die Top 3 zu kommen.
2: Ja. Wahrscheinlich. Ja, apropos Ferrari. Fällt mir gut, sieht schön aus,
0: hat schwarze Akzente, Ferrari-Schriftzug auf dem Heckflügel, gefällt mir gut, weiß nicht, 1 minus, 2 plus, so die Gegend, gefällt mir, die schick.
2: Okay.
0: Ja. Ich Nichts fand so schick wie der Mercedes, aber das geht halt auch nicht.
1: Ich fand, by the way, die Ferrari-Präsentation
0: unfassbar gut. <lacht> ich habe sie nicht gesehen, to be honest
1: also im prinzip hat es ja bei jedem team so hey wir quatschen eine halbe stunde irgendwie über sachen die keinen menschen auf diesem planeten interessieren lassen fünf minuten die fahrer reden und dann zeigen wir quasi das letzte auto wie letzt äh, dasselbe auto wie letztes jahr und äh, bei ferrari hattest du jetzt quasi ähm, ja eine ganze show aufgebaut da hattest du einen Moderator, du hattest Live-Publikum, ähm, die Fahrer haben kurz was gesagt und dann sind sie quasi das Auto auch erstmals Probo gefahren in Fiorano und das hast du halt live in der Präsentation mitgesehen. Und wenn du halt so eine lange Zeit mal kein Formel-1-Auto mehr auf der Strecke gesehen hast, war das schon enorm geil und das war alles in einem Livestream und es war richtig, richtig cool und ich muss sagen, sehr, sehr geiler Einstieg, was das angeht, direkt Sympathiepunkte gesammelt ja, und die haben auch einen neuen Teamchef, nämlich Ehrenbruder Frederik was soll?
0: Ja. Ja, gucken wir mal, was sich da dann tut. Äh, neuen Strategiechef haben sie auch, ist vielleicht noch wichtiger. Ähm, ja. Ja, also ein bisschen Personalrotation ist da, war vielleicht jetzt auch einfach mal nötig. Ähm, Im Endeffekt ein riesiges Team, zwei Personen, die sich ändern, ändert einfach nicht die Welt.
1: Aber tatsächlich hat Frédéric Vasseur da jetzt auch schon so ein bisschen äh, gesagt, dass er die Arbeitsbereiche aufteilen wird. Das, was an der Strecke passiert, ist eher unter der Leitung von Laurent Mackies, heißt er, glaube ich. Mhm. Und er selbst kümmert sich dann eher quasi um die Managementebene, auch was zum Beispiel die Fahrerbeziehungen und so weiter und so fort angeht und so. Ähm, also es wirkt so, als hätte Frédéric Vasseur einen gewissen Plan, wie er das Ganze angeht. Ob es aufgeht, werden wir sehen. Aber, ich sag mal so, auch wenn ich am Anfang so ein bisschen gezweifelt habe ist er jetzt der richtige Mann oder nicht, die ersten Auftreten waren jetzt mal souverän äh, und ich sag mal so, in der Außenwirkung ich weiß nicht, da gibt es einem so ein bisschen Ruhe und man hat das Gefühl, okay, Frederik was ja, äh, keine Ahnung der stapelt jetzt weder allzu hoch, noch setzt er allzu tief an oder so, sondern das ist halt eine geerdete Betrachtung der Dinge so. Jo. Ja. Ja. Geerdet war wahrscheinlich auch so ein bisschen die Performance. Ferrari gut, aber nicht weltbewegend gut. Und ähm, ja, zum Beispiel Charles Leclerc hat auch gesagt, dass sie auf der geraden Performance gefunden haben. In den Kurven sind sie aber jetzt langsamer geworden. Ob sie jetzt wirklich langsamer geworden sind, sind aber dahingestellt. Vielleicht haben sie noch keine Pace gefunden, sagen wir es mal so. Relation, Ja, mhm. aber Ferrari hat auch mh, sehr viele wilde Sachen getestet, hieß es wohl. Sehr extreme Setups. Ähm, Ferrari hat auch Low-Downforce-Geschichten oft getestet. Und ähm, ja, grundsätzlich glaube ich, dass die halt sich noch nicht so wirklich auf das kommende Rennen vorbereitet haben, sondern vielleicht so ein bisschen Rundumschlag gemacht haben, um Auto und Co.
2: zu verstehen.
0: Ja, vernünftige Herangehensweise für Testfahrten. Ja. Ähm, ja, allgemein, Ferrari, ich würde sagen, hat sich ganz gut präsentiert. Sie sind da, wo wir sie erwarten die werden das zweitschnittste Auto haben. Ähm, die sahen von der Quali-Pace okay aus. Die Rennpace war ungefähr auf dem Niveau von Aston Martin, wo man aber einfach davon ausgehen muss, dass Aston Martin mehr gepusht hat als Ferrari. Und wenn man sich genauer anguckt, generell war zwar die vom Aston Martin sogar nochmal ein bisschen besser, aber die Zeiten im Schnitt bei Ferrari sehen besser aus. Die hatten ein paar mehr Ausreißer, die halt vielleicht irgendwelche Gründe haben konnten, der Ferrari wird, äh, sieht eigentlich besser aus als der Aston Martin, er hat höheren Reifenverschleiß. Das scheint deren Problem zu sein, wie letztes Jahr schon, aber die Pace und die Geschwindigkeit ist auf jeden Fall da.
1: Ja, bei Aston Martin, ähm, Ferrari war doch auch äh, die Tageszeit unterschiedlich, oder? Ich glaube, Fernando Alonso, der ja so mit den schnellsten äh, Run hatte, was so eine Stint-Simulation angeht, der ist den aber auch abends am letzten Tag, glaube ich, gefahren, oder? Das kann sein. Und abends abends ist die Strecke halt kühler, ist ein bisschen schneller. Ja, also äh, müssen wir einfach mal abwarten. Äh, ich denke aber mal, Ferrari, wenn die halt wirklich grobe Reifenprobleme haben, wie gesagt, dann könnte Mercedes von hinten drohen, dann könnte auch Aston Martin von hinten drohen, mit mindestens einem der beiden Fahrer. Aber grundsätzlich, äh,
2: ja, warten wir mal ab.
0: Ja. Eben ansonsten der Ferrari, eine ganz klare Weiterentwicklung des letztjährigen Autos. Keine großen Überraschungen daran, außer vielleicht dieser kleine S-Dakt, der aber wohl schnell auch äh, schon kopiert wird von anderen Teams. Das wird ein solides Auto sein, was es gilt, schnell weiterzuentwickeln, denn eine Lücke zu Red Bull ist weiterhin vorhanden.
1: Ja, und Sie hatten am Frontflügel so diese Verbindungselemente, so ein ja, paar stimmt. Aufbauten, die wurden bei Mercedes letztes Jahr nicht durchgelassen, weil, ich glaube, die, oder die Begründung war jetzt, bei Ferrari sind sie halt wirklich Halterungen zwischen den einzelnen Flaps, was bei Mercedes, glaube ich, nicht so der Fall war.
0: Ja, außerdem hat sich die Regelung geändert. Ähm, letztes Jahr stand noch im Buch, also ich glaube auch, dass die FIA nie gesagt hat, sie sind verboten bei Mercedes, sie sind sie einfach nie gefahren, weshalb sie nie unter einer FIA scrutiny äh, nee. Deshalb Doch. wurden sie von der FIA nie, nie richtig geprüft, weil sich glaube ich Mercedes selber schon relativ sicher war, dass sie damit nicht durchkommen. Ähm, letztes Jahr hieß es noch, dass es der Primary Focus äh, oder der Primary Purpose von diesen Teilen muss sein, dass man die Flügel verstellt. Jetzt steht da einfach nur noch der Purpose muss sein, dass man die Flügel verstellt. Da steht nichts mehr von ersten Nutzen. Das heißt, das Ding kann jetzt zehn verschiedene Nutzen haben. Der Nutzen, der vorgeschrieben ist, ist, dass man die Flügel verstellt. Sprich, die kommen damit dieses Jahr durch. Und es ist davon auszugehen, dass andere Teams nachziehen. Ja, soll
1: auch so ein bisschen Outwash generieren, was die Luft ums Auto drum herum führt. Kann man mal ja. äh, gespannt sein, wie viel das so bringt. Und wird vielleicht so ein bisschen wieder das Dirty-Air-Problem leicht zumindest vergrößern. Ähm, weil das glaube ich ja auch letztes, äh, das, das war ja auch Teil des Problems, oder? Oder bin äh, ich da ja. gerade auf dem Holzfuck?
0: Ja. Nee, das äh, gehört ja immer dazu. Das Outwash ist ein Teil des Problems.
1: Ja. Und ein Teil des Problems, warum die Saison vielleicht nicht so spannend losgehen könnte, äh, wie man es sich wünschen würde, ist Red Bull. Beziehungsweise die Performance aller anderen Teams. Red Bull kann man keinen Vorwurf für gute Arbeit machen hat sich jetzt, äh, finde ich, nicht so sehr vom äh, Rest, also ich sag mal von Ferrari und Co., ähm, also nicht so deutlich distanzieren können. Aber insbesondere bei Verstappen sah das krass aus. Das Auto sieht aus wie letztes Jahr, das hattest du vorhin mal kurz erwähnt. Aber es ist auch einfach krass. Also der Red Bull von Anfang bis Ende läuft er gut. Ich habe jetzt mehrfach die Aussage gelesen, dass er so tief liegt hinten wie ähm, kein anderes Auto. Also dass sie so tief fahren grundsätzlich wie ja, kein anderes das Auto? Vor,
0: das siehst du vor allem im Vergleich mit Mercedes. Mercedes muss hinten relativ hoch fahren und der Red Bull ist hinten, der, der klebt quasi auf den Boden. Das ist wirklich beeindruckend.
1: Ja, also das scheint dann auch so ein bisschen Thema Aufhängung äh, zu sein. Ähm, wo ja Red Bull letztes Jahr schon und auch dieses Jahr dann ein anderes äh, System fährt. Die fahren ja vorne Pull, hinten Pushrod. Ja. Mercedes zum Beispiel fährt es andersrum, so wie man es auch jahrelang gemacht hat ist halt die Frage, ob das so vielleicht einen grundlegenden Unterschied macht, aber grundsätzlich hat Red Bull jetzt nicht unbedingt bei dem ganzen Bodywork, ich meine, man könnte es auf die Seitenkästen oder sonst was schieben, aber sie haben da halt einfach eine gute Arbeit geleistet, ja. ähm, in wahrscheinlich jeder Hinsicht, So auch die Aufhängung und Co., auch die Mechanik dahinter, scheint halt alles zu funktionieren.
0: Ja, Ja, also das Auto sieht einfach richtig stark aus, vor allem in den Händen von Verstappen, es war schon relativ gruselig, Sobald er losgefahren ist, hat er erstmal dafür gesorgt, dass sein Name ganz oben steht, egal was für eine Zeit ist. Und dann hat er angefangen, 150 Runden am Stück zu fahren. So, <lacht> und das schnell und ohne Probleme und also es, es sieht sehr bestimmend aus.
1: Ja, und ich denke eigentlich, dass, äh, ja, ich, ich will jetzt noch nicht zu viel Schwarzmalerei für die Saison betreiben, aber ich habe das Gefühl, Red Bull wird diese Saison schon sehr stark den Ton angeben. Vielleicht Zwischenzeitlich noch stärker als letztes Jahr.
0: So sieht es im Moment aus. Aber lassen wir uns mal überraschen, letztes Jahr sah Ferrari extrem stark aus und die haben extrem stark nachgelassen. Natürlich ist das bei Red Bull nicht zu erwarten, aber wir wissen es nicht.
1: Ja, Red Bull holt, wenn es doof läuft, einfach das letztjährige Auto wieder raus. Alles gut. Das stimmt. <lacht> Dann sind wir noch in den Top 3. Ähm, was sagst du denn zu der Lackierung? <lacht>
0: Ach, stimmt. Ganz vergessen. Ja, es ist eine 2. Also... Das haben die jetzt, boah, wow, wie lange schon nicht geändert. Ich glaube seit 2016 haben die das gleiche Design, aber es sieht halt auch cool aus. Also ja. why not.
1: Ja. Ich finde auch immer diesen Anspruch zu sagen, ey, mach doch mal dringend eine neue Lackierung, irgendwie komisch, weil ich mir denke, du hast halt als Unternehmen so deine Corporate Identity heißt die das. Die
0: Sache, ne? Es sieht halt immer gleich aus, es sieht immer gut aus. Ja.
1: Du hast halt quasi so deinen Ton, du hast deine, deine Optik. Und du willst halt auch wiedererkannt werden. Und den Red Bull erkennt man definitiv wieder. Und auch wenn ja. es jetzt, seien wir mal ehrlich, wenn es jetzt eine neue Lackierung wäre, nach zwei, drei Jahren würde man eh danach schreien, dass man eine neue Lackierung möchte. Und jetzt mal ganz, ganz blöder Vergleich. Die McLaren quasi der gesamten 80er-Jahre, vor allem Ende der 80er, Anfang der 90er, die gehen alle als Klassiker durch, obwohl die alle dieselbe Marlboro-Lackierung ja. haben. Also,
2: <lacht>
0: Ja.
1: Da wird auch mit zweierlei Maß gemessen. Ja. Nee.
0: McLaren hatte sowieso lange Zeit auch immer relativ ikonische Lackierungen. Auch das ganze Silberne mit dem roten, mit dem einen roten Akzent vorne dran. War typisch äh, Ron Dennis Style. Jahrelang durchgezogen. Sah immer gut aus eigentlich.
1: Ron Dennis oder?
0: Ich, natürlich. Okay. <lacht> also fand, fand ich auch immer cool. ne? Was sie was so Anfang der 2000er. Das hat sich ja gezogen auch bis 2013. Ja, wir sie dann irgendwann komplett silber geworden sind. Dann 2015 kam es an, das auch wieder zurück. Wieder mit dem äh, silbernen Chromauto, mit dem roten Akzent. Fand ich auch cool. Dann wurde das Auto schwarz. Dann wurde es orange. Dann wurde es orange mit blau. Dann haben sie irgendwie den Faden verloren.
1: Ja, zwischendurch sahen die Autos dann echt gut aus und dann wieder halt nicht.
0: Ja, nichtsdestotrotz McLaren und Chrome sah am coolsten aus, also finde ich. Chrome, roter Akzent, das ist gut. Ja.
2: Ähm, eine Sache
1: sollte vielleicht nochmal ganz kurz angesprochen sein, ähm, für vorhin, weil ich hatte ja mal die Fahrerfrage für Aston Martin äh, thematisiert. Ist es ist cool, dass sie jemanden aus den eigenen Reihen nehmen, weil Drogovic ist ja auch Aston Martin-Fahrer, ist auch F2-Meister, also der verdient sich absolut das Rennen ja. äh, zu fahren. Ich hätte halt ehrlich gesagt, wie gesagt, mit Mick Schumacher gerechnet, weil der hat Erfahrung mit diesen Autos, also mit den aktuellen Reglements und ähm, ja, der wird ja auch von Mercedes quasi ja jetzt geschert für andere Teams, dass die auch Zugriff auf den haben und ich hätte halt gedacht, dass Aston Martin, insbesondere jetzt, wo sie die Chance haben, wo sie sagen können, hey, wir haben mal ein Auto, das performt richtig gut, dass sie dann vielleicht Mick Schumacher sagen, ey, bring das Auto bitte heile zurück und dass sie dann sagen, lassen wir mal quasi den Fahrer fahren, der so mit die höchsten Erwartungen für Punkte mit nach Hause bringen kann. I don't ja.
0: know. Naja, ich find's fair mit Drogovic. Als F2-Meister er, hat er eine Chance verdient. Ja. Also finde ich absolut okay.
1: Ja, ich glaube trotzdem, Mick Schumacher könnte halt den einen oder anderen Punkt mehr holen, aber war meint Jetzt haben sie Drogovic. Gucken wir mal. Ja, ja also, ähm, ich denke, die Season ist gesetzt oder die, die ersten Zeichen sind gesetzt für eine interessante Season. Vielleicht noch nicht an der Spitze. Aber jetzt halt, ist es halt wirklich Daumen für Ferrari und für Mercedes, dass sie den Rückstand zu Red Bull, der ziemlich offensichtlich sein dürfte, aufholen. Ferrari sollte bitte einen Reifenabrieb in den Griff bekommen. Mercedes, was auch immer bei denen falsch läuft, das heißt sogar, bei Mercedes äh, soll es jetzt auch ein neues Seitenkastenkonzept by the way, geben, was schon im Windkanal getestet wird. Also, das habe ich auch schon gehört. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt quasi, nachdem man sich sehr lange gesträubt hat, vielleicht auch einen neuen Red Bull sieht in Komplett-Carbon oder ob Mercedes dann wieder was Eigenes probiert. Man sollte es auf jeden Fall appreciaten, dass Mercedes da eigene Ansätze verfolgt, aber ja, ja. man hat da jetzt nicht so das Gefühl, dass das alles so Früchte trägt bisher.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich bin gespannt.
1: Werte Damen und Herren, ähm, hoffentlich hat Ihnen die erste Episode mit Ihrem wunderschönen Team Radio Podcast gut gefallen, wenn dem so ist. Noch was. Ach so,
2: Anton. Die spannendste Frage von allen.
0: Wer wird Weltmeister?
2: Alonso. Apropos, was
0: haben wir letztes Jahr eigentlich gesagt?
2: Ich meine, ich habe Hamilton gesagt.
0: No Chance, hast du Hamilton gesagt, du hast garantiert Verstappen gesagt. Ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass ich Hamilton gesagt habe.
0: Ja? Ich ja. check das jetzt aus. Ja,
1: das Ding ist, ich habe halt mir überlegt, hey, Mercedes, wenn das no Sidepod konzept funktioniert, geil, und ja, vielleicht haben sie Probleme, aber spätestens zum fünften, sechsten Rennen bringen sie, gro bringen sie quasi breite Sidepods und dann performen die richtig gut. Sie haben weder Sidebots gebracht noch so wirklich richtig gut performt ab Rennen 5 oder 6.
2: Also, ähm. Ja, I don't know. Ähm, ich tippe Verstappen. Eindeutig.
0: Okay. Ja. Ja, Verstappen äh, tippe ich auch. Und Konstrukteursmeister, jetzt wird's spannend. Verstappen. Ich nehme das zur Kenntnis. Ich weiß auch, wie du es meinst. Äh, ich sage Red Bull und offensichtlich du auch.
1: Ja, wollen wir es vielleicht spannender machen? Weil du wer Zweiter. Bin? Ja, richtig. Ich glaube, das ist spannender.
2: <lacht> Was glaubst du, wer wird in der Fahrermeisterschaft auf Platz 2 landen am Ende der Saison? Das ist jetzt wirklich also da musst du jetzt wirklich überlegen, ne? Hm. Es fallen halt direkt drei Namen ein, aber
0: Wirklich, Piastri? Mir fallen auch drei Namen ein. Die sind alle drei von verschiedenen Teams. Ich? Ey! Das sehe ich genauso. Hast du den Neongelben
1: oder den Neongrünen genommen? Gelben. Okay. Ja, dann haben wir glaube ich die drei selben.
2: Ja, wir haben drei selben.
1: Wir haben Perez, Leclerc und Hamilton.
0: Oh, jetzt kommt glaube, das... Sainz und Hamilton. Oh! Aber ich sage Perez.
1: Oh, okay. Oh, warum, warum siehst du Sainz vor Leclerc? Hm.
0: Ich fand, Leclerc sah nicht besonders confident aus. Das Auto war ein bisschen stabiler auf dem Heck. Die Front sah nicht so gut aus. Ich glaube, Sainz ist dieses Jahr wieder dran. Mhm. Hm. Dennoch sage ich Perez.
2: Na ja, komm, bringen wir uns einen Schwung in die Bude. Komm,
1: sag Hamilton. Ich sag Hamilton. Also. Ich, eigentlich, eigentlich, hat alles in meinem Hirn gerade Leclerc geschrien, aber ähm, ich nehme Hamilton.
0: Okay. Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich habe Hamilton natürlich im Kopf. Nichtsdestotrotz. Es hängt so viel davon ab, ob die dieses Auto in den Griff kriegen oder nicht. Ja. Und, und es tut mir leid, wenn es das drittschnellste Auto ist, dann kriegt auch Hamilton das nicht an äh, an Perez und den Ferraris vorbei.
1: Aber Perez ist doch lame. Nimm noch mal nicht die Red Bull jetzt bitte. Sag doch wenigstens Science. Da haben wir wenigstens halbwegs ausgeglichene Chancen. Nee, ich sag ich sag, ich sag, sag Perez, weil ich. Okay, dann sage ich auch Perez Ohr. und jetzt tippen wir den dritten. Let's go. Nee, du hast Hamilton getippt. Nein, ich tippe jetzt auch Perez. Wir tippen jetzt den okay. dritten. Science. Okay, Hamilton. So. Na, also. Es wird spannend, wenn jetzt WM Dritter wird, Leute.
2: Und was tippst oh du in der KWM auf Platz 2? Boah. Ferrari. Ich tippe Mercedes. Okay, das okay. wird jetzt spannend. Das wird jetzt richtig interessant dann. Alright.
0: <lacht> so. Ja, ich hab's leider die Stelle nicht gefunden äh, bisher, wen, wen, wen du getippt hast. Ich bin mir sicher, ich hatte ich Hamilton. Ich glaub nicht. Alles gut. Du hast doch 22 nicht Hamilton. Doch! Ich so, bin halt also mit der so Perspektive. Bist du doch nicht. Das denkst du. Ich kann
1: meine Stirn nicht sehen. Ähm, nein, ich äh, habe halt gedacht, Mercedes kriegt die Probleme in den Griff und dann passt das. Ja, also Ich meine, ganz ehrlich, wenn man sich die letzten Saisons anschaut, selbst 21, die sind halt mit einem Ticken Rückstand in die Saison gestartet und haben dann irgendwann zum Ende der Saison hin alles wegdominiert. Und auch letztes Jahr haben sie eine gute Entwicklung gemacht, war halt nur nicht genug. Ja. Wenn kein Budget-Cap da gewesen wäre, hätten die letzte Saison wahrscheinlich auch irgendwann Red Bull sogar überholt, weil sie einfach zehn Konzepte getestet hätten. Ja, Ja, aber ähm, schauen wir mal. Also, WM Dritter, das ist die entscheidende Frage, wer wird's, Sainz oder Hamilton? Ey, wenn's jetzt Leclerc wird, lach ich dich aus, oder Russell. Dann kannst du mich auslachen bei Russell. Ähm, ja, gucken wir mal. Und ansonsten, werte Damen und Herren, ähm, haben wir, glaube ich, keine weiteren offenen Fragen. Ja. Wir bedanken uns für ihre Aufmerksamkeit. Und äh, hoffen auf einen sehr, sehr schönen Saisonstart, wenn sie noch nicht genug von uns haben. Wir haben noch natürlich einen sehr langen Backkatalog, da haben wir sehr, sehr viele Videos noch, äh, Podcasts am Start, respektive Videos, weil wir laden sie ja auch auf YouTube hoch. Lasst uns, apropos verschiedene Plattformen, auf der Plattform eurer Wahl ein Follow da, eine Bewertung, die möglichst positiv ausfallen sollte, so sehr viele Herzen und Sterne sind gerne gesehen. Du hast auch was gesagt?
0: am besten am besten positiv
1: ja am besten richtig <lacht> positiv also so sehr sehr so doppelplus
2: und äh, ja danke fürs dabei sein und bis zum nächsten mal tschüssi tschüss